0: ¿Qué ha habido, amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles, estar nuevamente aquí en esta plataforma. La verdad es que hoy les tengo algo diferente, no me van a estar escuchando solamente a mí. Eh, ahorita en esta etapa de confinamiento, bueno pues, eh, me he dedicado a, hacer, a programar algunos, algunas transmisiones en vivo a través de mis redes sociales eh, a través de Instagram y por ahí eh, les tengo ya aquí la primera eh, grabación que tuve con mi queridísima amiga Nermari Givirín, una bellísima venezolana que es eh, promotora del feminismo que es fundadora del reflejo de mi interior un programa donde ella es, ella es la autora, es conferencista, es activista por los derechos de la mujer, es panelista, en, ha participado en algunos programas de televisión, de radio, es escritoria, eh, escritora, perdón, ha escrito eh, a, algunos eh, artículos para revistas y, y bueno, ha tenido un sinfín de, de, de formaciones, de preparación, eh, varios másters, entre ellos uno en orientación en sexología que es donde vamos a estarnos dirigiendo el tema del día de hoy. Eh, ella es especialista en el empoderamiento femenino y la verdad es que está haciendo un gran trabajo eh, a favor de la mujer. Y yo me atrevería a decir que no solamente a favor de la mujer, sino a favor del hombre, porque eh, el empoderamiento femenino, claro que trae beneficios para toda la sociedad, seas hombre o seas mujer. Eh, entonces, yo le he venido siguiendo desde hace varios años. No he tenido el placer de coincidir con ella presencialmente en, en, en alguna situación, ya sea, eh, eh, no sé, personal o, o, o de trabajo, pero le he venido siguiendo a través de sus redes sociales y espero algún día poder compartir con ella, colaborar con ella. Y, y bueno, hoy es... El primer paso a través de aprovechando nuestras plataformas, aprovechando Instagram. Y, y bueno, he rescatado el audio de esta plática, de esta conversación que tuvimos ella y yo para poder eh, pasarla, transmitirla aquí en Spotify y que esté al alcance de tus manos. El tema que nosotros eh, nombramos a esta charla es eh, la mujer y el placer. Un, placer, un, un tema de, 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 mucho, de mucha incertidumbre, de, mucho, eh, de mucha inquietud un tema bastante importante, bastante interesante y, y la verdad es que van a aprender, van a, van a agarrar varios tips, varios consejos, escuchen por favor esta, esta charla y eh, la charla es un poquito larga, ¿eh? así que eh, decidí dividirla en, en varios capítulos, en varios episodios para que no se les hiciera tan pesado y, y puedan ir digiriendo esta, esta plática. Entonces, pues vamos para allá, vamos a escuchar a Nermari Yivirín. bien, ¿y tú? Bien. Muy bien también, muy contento de tenerte por acá. ¿Cómo has estado?
1: Muy bien, contenta de compartir contigo en este espacio, de conversar contigo. Estoy muy entusiasmada por esta conversación que vamos a tener hoy.
0: Sí, la verdad es que, eh, digo, te estaba, estaba hablando un poquito de ti, de, de, de los años que tengo ya siguiéndote. No, tenemos, no hemos tenido el gusto de, de, de compartir eh, presencialmente pero te he venido siguiendo y la verdad es que se me hace un, un, un tema eh, referente a la mujer muy importante lo que, lo que tú tienes. Eh, me, me alegra que, que alces la voz, que estés compartiendo todo este, todo este mensaje y que estés eh, sobre todo aportando algo positivo para, para la gente. Entonces por eso me di, me di la libertad de, de hacerte la invitación porque dije, coño ya la gente ya está aburrida de mí, siempre le comparto lo mismo, los mismos temas. Y, y la verdad es que yo pienso, yo considero que, que, que a la gente hay que mostrarle todos los tipos de pensamientos y de creencias que tenemos para que ellos en su propia libertad razonen y, 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 y tengan la, la, la autonomía de decir, oye, pues yo le, considero que él tiene buenas eh, aportaciones, esta chica también tiene buenas aportaciones, y que ellos vayan asimilando y construyendo su propia realidad.
1: Es así, que cada quien tenga la capacidad de decidir y de acceder a toda la información y tener el libre albedrío de decidir por cuál decantarse. Exacto, exacto. Y bueno, pues eh, hoy tenemos un tema
0: muy interesante. Eh, me estuvieron cuestionando mucho, que si sí estaba seguro de que el de lo que iba a ser... ¿En serio? Y, ¿Por qué? Porque eh, a lo mejor se imaginaban que yo iba a platicar algo, pero la verdad es que eh, hoy... Más que yo compartir algo, eh, vengo a aprender. Vengo a aprender algo, vengo a aprender a ti. <risa> y por eso es que estaba seguro de... Pero de en, hacer... en,
1: México, en México son muy puritanos, ortodoxos, conservadores, con el tema del sexo, del placer de la mujer. Cuéntame un poco de
0: México. Mira, eh, no te puedo hablar de México en general, eh, pero sí en el entorno, con las personas que yo me relaciono, sí el tema de, de, del placer, sobre todo hablando de, de la mujer, es, eh, es un poco un tabú, es un misterio, es algo que no se platica abiertamente. Bueno, el tema de la sexualidad en general, no, no importa si son varones o mujeres, hablar de la sexualidad es algo que no se, que no se habla eh, de manera seria, siempre es eh, mediante bromas, mediante chiste, y, y, pero la verdad no, es, no hay un diálogo, no hay un diálogo eh, profesional, eh, no hay un... No hay una, Ajá, no hay una educación en este tema adecuada. Entonces, por eso para mí era importante que tú pudieras compartirnos un poco de lo que estás haciendo allá en, en Venezuela y que te conozcan por acá también.
1: Qué bueno, qué bueno. Yo viví en México seis meses. No tengo la mejor, el mejor recuerdo ni la mejor experiencia de México real realmente, no puedo mentirte pero sí en el poco tiempo y en el sitio donde estaba, también me di cuenta que sí, eh, no se habla mucho de sexo, de placer, de la mujer, hay como un, o sea, aquí tampoco, y en el resto de Latinoamérica tampoco, pero allá hay una cierta eh, como algo más alrededor de la, de, la, de la religión, ¿no? Por ejemplo, donde yo estaba, que es en Puebla, hay 365 iglesias, una para cada día, algo así. O sea, la sí, una en cada esquina. Ajá. Muy, muy ahí, muy presente la religiosidad y, y por más que sea, bueno, eso queda como en el aquí en los programas de las mujeres y de los hombres, entonces hay una sociedad bastante ortodoxa en ese sentido. Me di cuenta en ese, en ese entorno, no sé en el resto, ¿no?
0: Sí, bueno, cada ciudad tiene su, su peculiaridad. Eh, acá, no hay, acá no hay tantas iglesias como, como en el lugar donde estuviste, pero, pero fíjate que hay, hay, un, hay un común denominador en todo esto. Hace, yo soy creyente. Hace, hace poco, eh, dentro de la iglesia donde yo he asistido los últimos tiempos, eh, se han hecho pláticas y todo esto y, y son personas muy abiertas y es por eso que me agrada estar ahí. Pero algo que he notado en el general, en, en, en la iglesia, y no importa la religión que sea, es que eh, cuando se llegan a centrar en hablar en sexualidad, lo hacen refiriéndose eh, específicamente al matrimonio.
1: Totalmente.
0: Entonces, eh, pero dejan de ver, eh, es como si se, se taparan los ojos y no quisieran voltear a ver que hay una actividad y hay una, hay una práctica entre jóvenes que, que no llevan un matrimonio, que, que han decidido llevar su relación de pareja de distinta manera. Y, 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 y mi pregunta es, bueno, ¿y qué hay de ellos? O sea, es una realidad, es alguien que son personas y muchas personas, una gran, un gran promedio de personas que, que están ya teniendo prácticas, que viven en, en libertad, que viven con una pareja y no están precisamente en un matrimonio. Y, y, y bueno, ¿qué hay de ellos? ¿Cuándo se les va a hablar a, a ellos? ¿Cuándo se les va a dirigir un tema para ellos? Es por eso que me interesaba mucho invitarte para acá. Sí.
1: Interesantísimo, y, de, y qué bueno que aclaras que eres creyente, porque yo también soy creyente, y creo que eso le puede traer a las personas que nos escuchan cierta cierta calma de que no son los únicos que pasan por de repente sentimientos encontrados o sentimientos de culpa, porque para la religión, para casi todas las religiones, o por lo menos la católica o protestante, cristiana, Tener relaciones sexuales fuera del matrimonio es un pecado, y, pero eso, contrastarlo con la realidad, es muy complejo, porque eso no se lleva a cabo en la realidad. En La realidad es que las parejas tienen sexos antes de casarse. Entonces, son procesos bien complejos en, en los que igual no dejas de creer y quizás no dejas de pertenecer a una iglesia, pero sí comienzas a adaptar las creencias y tu fe a una realidad en la que tienes que vivir y en la que tienes que adaptarte.
0: Exacto, exacto. Oye, hermano, y, y, y eh, dejando un poquito a un lado el tema, el tema de, de, de matrimonio, religión, todo esto, eh, me gustaría que nos explicaras primero eh, a qué te refieres cuando, cuando mencionamos eh, la mujer y el placer, ¿a qué, a qué te refieres tú? Porque, digo, okay. escuchamos, escuchamos la palabra placer y, y en automático nos vamos al tema sexual, pero, pero ¿a qué te refieres tú? Ajá.
1: Ok, no, no no, me refiero al tema sexual, me refiero al placer en general. Al placer que te puede dar, por ejemplo, una buena comida, salir con tus amigas, bailar, ver una película, descansar, ir a la playa, qué sé yo, cualquier actividad que le genere placer al ser humano en general. Yo hago una distinción y tengo una conferencia especial para la mujer y el placer porque me he dado cuenta que las mujeres vivimos el placer de una forma distinta a como lo vive el hombre. ¿okay? ¿Cómo es eso? Eh, mira, esto vino, esta, esta conclusión vino eh, una vez que estaba hablando con mis amigas y estábamos ah, hablando de nuestros padres y madres, ¿no? Y de los, eh, los traumas que venían arrastrando cada uno. Y me di cuenta de que las madres de cada una de nosotras todavía no habían superado traumas de la infancia o problemas que tuvieron de mamá, papá, etc. Ya. Pero los padres, de los que hablábamos, incluyendo al mío, sí han superado y son mucho más operativos en su día a día. O sea, son personas que no andan con un victimismo ni con una lloradera y tal. Y a mí me llamó la atención, dije, no puede ser casualidad que eh, los hombres hayan tenido la capacidad de superar estos problemas o estas situaciones de una forma más operativa que las mujeres. Y me puse a investigar y me di cuenta que en el día a día, o sea, en el día a día, el hombre está en contacto con cosas que son terapéuticas de por sí. Porque, por ejemplo, eh, conversar, tomarte una cerveza con tus amigos, eso es algo muy terapéutico. Tú te relajas, tú hablas, tú claro. te desahogas, tú escuchas la opinión del otro y, sobre todo, estás en el presente, Qué es lo que es meditar, realmente, meditar es estar en el presente, es no estar en el miedo del futuro, de no saber qué hacer, ni en la ansiedad, ni tampoco estar en el pasado regodeándote, estás aquí en el ahora. Y normalmente la mujer, como le son dados unos roles de género, en el que tiene que estar pendiente de la casa, pendiente de, de los chamos, pendiente del esposo, o pendiente de mamá, papá, o de lo que sea, a la mujer le cuesta mucho más hacer un stop, y decir, me voy a divertir, me voy a relajar, y sin sentir culpa, ¿ok? sin sentir ningún tipo de culpa, sino de verdad vivir el placer desde... Claro, eso es lo vimos con la generación de nuestros padres. En la Ajá. generación de nuestros padres, o por lo menos de mis padres y de mis amigas, yo tengo 33 años, saquen ustedes la cuenta, o sea, la generación que nació en la década del 50, por ejemplo, esas madres no eran madres que hacían del placer algo en su día a día. O sea, eran madres confinadas a la casa, a cuidar, a limpiar, a lavar, y cuando se... Mira, voy a dejar a los niños con mi mamá porque voy a una fiesta. Eran estigmatizadas. Verga, esta sí es... Perdón, sé que ya verga es una palabra diferente. Eran... Oye, esta sí es... <ríe> Ay, que no. Oye, esta sí es de verdad que caradura que viene a dejarme a los niños para irse a tomar con las amigas o para salir. O sea, la mujer por su misma negación a la maternidad y al, al, al querer complacer al otro, muchas veces se abstuvo de vivir momentos de placer, momentos relajados, momentos en los que mira, sencillamente no, no quiero hacer nada, me quiero sentar a ver televisión y listo, no importa que estén los platos de ahí, no los he lavado, no, no importa que tenga la cesta llena de ropa sucia, luego lo hago. Pero normalmente las mujeres nos damos de latigazos y entonces, concha, todo el tiempo tenemos que estar haciendo algo, cuando estamos relajadas como que ya va, no puedo perder el tiempo. Dime tú en esta cuarentena, o sea, en esta cuarentena es que, bueno, si estoy sin hacer nada, no soy productivo, o entonces sea, tengo que hacer ejercicio y tengo que comer sano y tengo que ayudar a este y tengo que hacer este curso y tengo que aprender un idioma y no aprendemos a fluir con el momento, cosa que los hombres hacen maravillosamente bien desde el mismo hecho de que hay, escucho a mis clientes decir que sus parejas pueden ver televisión y se abstienen del mundo. Qué divino es eso, o sea, qué divino es ver una película y concentrarte en tu película y relajarte. Ahí estás poniendo tu cerebro a, a, a resetearlo, estás meditando de alguna manera, estás en el presente, estás viviendo. O sea, a la mujer le cuesta mucho conectarse con el presente y con el placer del presente porque eh, siente que está siendo menos buena madre, o menos buena mujer, o menos buena trabajadora, o menos abnegación. Entonces, a eso me refiero yo, a cómo nosotras vivimos el placer, en diferencia a los hombres, que de por sí el hombre tiene un permiso social de pagar por placer, hablando de placer sexual. O sea, el hombre sencillamente quiere placer sexual y va a un prostíbulo y le paga a una mujer y lo obtiene. Nosotras ni, nosotras ni de lejos tenemos esa posibilidad de decir quiero placer y sencillamente placer sexual y voy a llamar a un amigo o simplemente le voy a pagar a un hombre para que esté, con, esté conmigo y sentir placer. Eso a la mujer ni se le pasa por la mente. Entonces sí hay una, una diferencia muy marcada en cómo vivimos el placer hombres y mujeres.
0: ¡Uy! Buenísima la primera parte de la, del audio. La verdad es que yo lo escucho y lo vuelvo a escuchar y lo vuelvo a escuchar y me sigue emocionando el tema, me sigue emocionando esta conversación que estoy teniendo con mi buenísima amiga Nermari. Oigan, pues nos, eh, esper los espero en el siguiente episodio para continuar con, esto, con este tema súper interesantísimo. Y nada, pues decirles que me, me, me sigan en mis redes sociales, en Instagram, Búsquenme como abram vsz y denle a seguir aquí en, la, en, en en Spotify, compartan, compartan este, este podcast con a las personas que ustedes consideren que les puede ayudar mucho, este compártanlo y, y bueno, pues desearles un feliz y extraordinario día. Eh, y bueno, esperar para yo creo que en los próximos días estaré eh, subiendo la, el siguiente capítulo, esténse pendientes chicos como quiera yo les aviso les, les hago la publicación en mis redes sociales cuando ya el siguiente capítulo esté circulando aquí en Spotify nos vemos muy pronto, les mando un saludo, un abrazo y hasta luego